0: Alexa, Spojrzenie Krisa Miekiny. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji, na którą wielu słuchaczy czeka zniecierpliwionych przez cały tydzień. Audycja prowadzona przez naszego poszukiwacza prawdy, naszego wilka morskiego, który prosto z fal morskich przybył na fale radiowe, czyli Krisa Miekiny. Witaj, Krisie. Dobry wieczór. A o stronie technicznej jak zawsze będę obsługiwał ja, Marek Sengibelios. dzisiaj będzie tematem przewodnim będą um, US Navy, technologie nies ziemi będzie m.in. o przypadku o wypadku niszczyciela McCain, którego pod Singapurem rozjechał liberyjski tankowiec, przedtem jednak będą pewne oczywiście. Sprostowania, taka mała tradycja się tutaj rysuje w paralaksie, że na początku będą sprostowania, różnych rzeczy, na które słuchacze zwrócili uwagę, ale zanim przejdziemy do sprostowań i do tematu głównego, podam kontakty do Radia Paranormalium, audycja oczywiście jest realizowana w całości na żywo. Nie odbieramy dzisiaj telefonów, można za to pisać pod numerem SMS Skype skyperadio.paranormalium.pl można także pisać na gadogadu pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002. Można nas także znaleźć na Facebooku pod warunkiem oczywiście, że Facebook nie padnie w trakcie audycji, jak to się stało wczoraj po południu. Ehm, nasz fanpage to oczywiście Radio Paranormalium, facebook.com Radio Paranormalium. Można także nas znaleźć na grupach Radio Paranormalium i czytelników Niestanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może także wysyłać nam pytania, komentarze, różne swoje spostrzeżenia i inne ciekawe wiadomości na nasz adres e-mail, Radio małpa paranormalium.pl Oddaję głos za ocean Chrisie.
1: No witam jeszcze raz wszystkich. Cieszę się, że ta audycja doszła do skutku, choć tydzień temu zapowiadałem, że może raczej jej nie będzie, bo rzeczywiście miałem plany żeglarskie, lato się kończy. I rzeczywiście, no taka ta jeszcze ta chęć, żeby gdzieś popłynąć, a troszeczkę poczuć tego smaku, wiatru, morskich fali. No i tego, tych spotkań z kolegami, którzy też pływają, spotykamy się zazwyczaj w jakichś różnych, odludnych zazwyczaj miejscach, więc są to bardzo wesołe historie, gdzie mało się rozmawia, trochę się śpiewa, a najczęściej się wygłupia i potem się znów trochę żegluje i się oczywiście wraca długo, mozolnie, zmęczony, zjechany, przysypany pokładami tej morskiej. Właśnie dzisiaj mam taki efekt. Efekt w ogóle jest taki, tej naszej paralaksy dzisiejszej, że Mój ten nadmierny entuzjazm, który mnie prześladuje, sprawił, że no, doszedłem do wniosku, że przez całą historię z amerykańskim niszczycielem ponowny wypadek amerykańskiego okrętu, który jest okrętem pierwszej linii, jest y, swego rodzaju cudem technicznym, technologicznym, można powiedzieć. Największa, najnowocześniejsza flota na świecie. I o to, co się dzieje, okazuje się, że tego typu jednostki no, mają wypadki, więc coś się musi za tym kryć. Jak zawsze jest wiele pomysłów, wiele teorii, niektóre konspiracyjne, niektóre absolutnie zdroworozsądkowe, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. A ja dzisiaj w kiepskiej formie, z troszeczkę zdartym śpiewaniem głosem, śpiewaniem szant oczywiście, no będę próbował jakąś tą audycję dociągnąć do samego jej końca, jakikolwiek ten koniec by nie był. A zacznę dzisiaj może troszeczkę nietypowo, bo kiedy otworzyłem poranny Facebook jako takie źródło pierwszych informacji, co się wydarzyło, wśród moich znajomych znalazłem jedną, która, która uważam, że skoro już pojawiła się na Facebooku, no to chyba nie jest tajemnicą i można ją ogłosić. Okazało się bowiem, że Piotr, tutaj szeryf tego całego zamieszania debatowego i, ufologi i ufologicznego, naczelny ufolog III Rzeczpospolitej, czy już czwartej, bo ja już straciłem rachubę, którą Rzeczpospolitą mamy obecnie, no się zaręczył był, także tutaj składam gratulacje mnie i Piotrowi, Mam nadzieję, tak e, chyba, że jestem pierwszy na falach, który to robi i cieszę się bardzo. To, ja będę, do, to ja będę
0: drugi, Piotrze Aniu, wszystkiego najlepszego na wspólnej drodze życia. Dużo szczęścia się wytrwałości. Cieszymy się bardzo, a wytrwałość, wytrwałość by się przydała, bo no,
1: taki proces, no, niektórych co prawda trwa krótko, niektórych długo, ale wypada, wypada życzyć długich i bardzo, bardzo szczęśliwych lat. Nie z tej ziemi. Podróżnienie od technologii, której dzisiaj będziemy mówili. A Także cieszę się jeszcze raz bardzo, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Bardzo się cieszymy wszyscy. A następny punkt, jak zawsze, no chociaż oh, albo raczej ostatnio, no to są pewne sprostowania, bo paralaksa wywołała pewien fenomen, który polega na tym, że mój kontakt ze słuchaczami stał się bardzo intensywny. Bardzo się cieszę, że piszecie do mnie, że wysyłacie mi różne informacje przez Facebook, przez inne media, Także mam ciągły i nieustanny kontakt, ciągłe i nieustanne rozmowy i te rozmowy bardzo mnie cieszą, bo one są wszystkie prowadzone w znakomitej, takiej bardzo przyjaznej atmosferze. Nie ma żadnej wrogości, nie chcę wywoływać, tutaj trzeba odpukać i odpukam w niemalowane, odpukałem, nie ma żadnej za tym jakiejś agresji, wrogości, niechęci. Jest to ciągle fantastyczne, bardzo sympatyczne, sympatyczne spotkanie I, i, no i chciałbym, żeby tak to dalej trwało. No i zwracacie mi uwagę na różne rzeczy, mówicie o różnych historiach, niektóre, niektóre rzeczy wymagają no, tak jakby natychmiastowego do nich się ustosunkowania. I Wojtek zwrócił mi uwagę na fakt, że za każdym razem, kiedy jest tutaj w Radio Paranormalium mowa o religii, ja zazwyczaj, Dość krótko i obsesowo krytykuje religię, uważając ją za źródło wszelkiego zła, jakie na tej ziemi panuje. No i Wojtek ma rację, że problem jest znacznie szerszy, bo z jednej strony to, co krytykuje, to jest religia w sensie instytucji. To jest instytucja, która kieruje, steruje naszym życiem, tworzy szereg nakazów, zakazów, tworzy tabu tworzy całą masę ograniczeń i jest często przyczyną wielu nieszczęść ludzkich, ale religia ma jeszcze jedn, jedną twarz, jedno oblicze, bardzo istotne oblicze. Religia jako, jako pewien system wiary, system wartości, których wyznajemy. Jeżeli ktoś na przykład wyznaje religię, która nazywa się zen, jeśli ktoś chodzi do kościoła i odmawia różaniec i jest bardzo zaangażowany w, w, w wszystkie misteria katolickiego kościoła, jeżeli ktoś nawet bije pokłony przed meczetem i chce w jakiś sposób dotrzeć do swojego Boga, do jakiegoś absolutu, który jest dla niego ważny i istotny, ponieważ zajmuje olbrzymią część jego ży życia i utrzymuje to życie na powierzchni, do takiego rodzaju religijności. Ja nie mam żadnych, nie mam żadnych z tym problemów, wręcz przeciwnie. Uważam, że jest to wspaniała wartość, móc pobudzić swoje spirytualne życie do takiego etapu, aby móc właśnie zanurzyć się w ten olbrzymi ocean wszechmogącego, który nas otacza i dzięki temu móc łatwiej żyć lepiej współpracować z innymi ludźmi dookoła. Jest to coś wspaniałego i wielkiego. Dopiero instytucja, która usiłuje to wszystko zorganizować i stworzyć ten szereg nakazów, bardzo często doprowadza do nieporozumień, do konfliktów i do wszystkiego, właściwie do zaprzeczenia tego, czym ta religijność powinna być. Dlatego z tego tytułu religijność na religijność i religię trzeba patrzeć właśnie z dwóch stron. Z jednej strony jako instytucja, której nie pochwalam, ale z drugiej strony jako metafizyczny system, który się... Wyznaję, z którym się zgadzam i w tym sensie religia jest czymś bardzo, bardzo pozytywnym. Religia ma tak wiele wymiarów, że właściwie za każdym razem, kiedy o niej mówimy, będzie ona troszeczkę nie, inaczej odbierana. I religia i takie zacieszewienie religijne przenosi się praktycznie wszędzie, na każdy obszar niemalże naszej wiedzy, naszego życia i, i mamy z nim do czynienia, czy chcemy, czy czy nie chcemy. I w to jakiś czas no, zgłaszam taki wniosek, że bardzo często nauka, ta jaką znamy, nauka oparta na, na akademii, która kontroluje jej przepływ i to, co ma dla, dla akademii wartość, a co nie, no, wpływa na, na życie wielu ludzi, wpływa na nasze codzienne życie. Dlatego, że ustala, co jest w nim sensowne, a co nie. Ofiarem takiej właśnie walki z religijnie nastawionymi naukowcami Padł niedawno Graham Hancock, no, zapewne już wiecie, że grają poczuł się bardzo, bardzo źle, był w czasie podróży przez Amerykę, gdzie był w trakcie zbierania informacji do swojej najnowszej książki na temat starożytnej historii Ameryki. Temat sam w sobie ogromnie kontrowersyjny, bo przecież w Ameryce nie powinno się nic wydarzyć, zwłaszcza w tej północnej. Nie, powinno, nie powinna istnieć żadna wyrafinowana cywilizacja, nie powinno dziać się tutaj nic, oprócz grupy Indian ścigających bizony i ewentualnie tych pierwszych odkrywców z Europy, odkrywców w cudzysłowie, bo to w tej chwili następna kontrowersja, która wybucha, do której być może kiedyś wrócimy w paralaksie. I, i, i właśnie w, w wyniku szeregu tych starć które widać było na przykład, gdy Hancock rozmawiał z Zachi Hałasem, który ostentacyjnie opuścił miejsce debaty z Hancockiem na temat przeszłości starożytnego Egiptu i jak należy na nią patrzeć i jak daleko należy sięgać w tą przeszłość, po chociażby debatę zupełnie w innym sensie niż to nasze debaty ufologiczne, rozgrzaną debatę z naukowcami, gdzie wystąpił ramię w ramię z Randalem Carlsonem i jak on sam stwierdza, Hankok stwierdza, że debata ta i szereg zjazliwych i negatywnych komentarzy, które w setkach pojawiły się pod tą debatą, prawdopodobnie doprowadziły do tego, że przegnębił się na tyle bardzo, że jego zdrowie na tym bardzo ucierpiało. No i dostała ptaku epilepsji, która skończyła się także wylewem krwi do mózgu. Hankok był przez 48 godzin w komie, prawdopodobnie przeżył doświadczenie śmierci. Zresztą w swoim liście, który opublikowałem na Nowej Atlantydzie, pisze o tym, że stanął u wrót śmierci, stamtąd się zawrócił. powoli, Bardzo powoli wraca do zdrowia, ale to, co mu się przydarzyło, to w jaki sposób potoczyło się obecne życie, oznacza kompletną zmianę. Już nigdy nie będzie Hankoka, który był znany do tej pory wszystkim, człowieka, który a był bezkompromisowy i jest nadal bezkompromisowy, który podróżował po różnych zakątkach świata, który z pierwszej ręki chciał wszelkie informacje. Jeżeli gdzieś odkryto nowe megality, jeżeli gdzieś dokonano y, y, jakiegoś niezwykłego znaleziska, Hanko tam jeździł osobiście po to, żeby dokonać inspekcji tego, co tam znaleziono, a także porozmawiać z ludźmi, zazwyczaj y, ludźmi, którzy... Mieli na ten temat dużo do powiedzenia i dlatego w tym sensie był on osobą bardzo wiarygodną w odróżnieniu na przykład od ludzi takich jak ja, którzy obserwują najczęściej z fotela przed komputerem i próbują wyciągnąć na ten temat wnioski. Hancock był człowiekiem takim, jak tutaj to mówią, hands-on, zawsze brał, się, brał to wszystko praktycznie w swoje ręce i ten etap niestety ma już za sobą. Cieszę się, że odbiór, czytelników Nowej Atlantydy na tą wiadomość i myśli o Hankoku są tak bardzo pozytywne. Myślę, że mu to szalenie pomaga. Jest to ważne. Nieraz, nawet w trakcie debat wspominany był ten syndrom, powiedziałbym, koherencji, kiedy ludzie łączą się w jednej myśli, w jednym celu i potrafią wspólnie dokonać czegoś niezwykłego, czegoś bardzo pozytywnego, ale i odwrotnie. Negatywnego również. Także to wszystko działa, działa jak zawsze w dwie strony i to pokazuje, takie działanie, taka reakcja pokazuje, że nauka jest czymś niezmiernie skomplikowanym i niejednorodnym. Nie jest to nauka, którą my przyjmujemy jako pewne odzwierciedlenie na przykład technologii, że coś można zmierzyć i zważyć, i coś mu, że jest to system nauki oparty na praktycznie generalnie na materializmie. Jeżeli coś nie można zważyć czy zmierzyć, wówczas to nie istnieje. Bądź zamykamy się w systemie naukowym dogmatów i w momencie, kiedy coś łamie ten dogmat, jest odrzucany tylko z tego tytułu. Nie jest to rozstrzygane na polu na przykład doświadczalnym, a wyłącznie poprzez teoretyczne zanegowanie takiego kogoś. W tym sensie właśnie nauka niestety pełni rolę religii, ponieważ bardzo pilnuje tych swoich dogmatów. Między innymi Hancock stał się ofiarą. W pewnym sensie oczywiście tego, tego dogmatyzmu naukowego, tego braku otwartości i no niestety teraz bardzo powoli i długo będzie wracał do zdrowia. A nauka, nauka płata, no, wiele, wiele figli z tego względu, że okazuje się, że nauka e, sama w sobie zaczyna wpadać w najrozmaitsze, y, powiedziałbym, sprzeczności nawet. E, dziś właściwie można śmiało powiedzieć, że w tej kwestii mamy do czynienia w zasadzie z dwoma nurtami, że istnieje, że w nau nauka w pewnym momencie gdzieś się podzieliła i dziś mamy ten jeden nurt oficjalny, który jest właśnie działa w takim sensie, jakim opisałem wcześniej, że działa na, na, w sferze religii i dogmatu naukowego, ale gdzieś w ukryciu jest jeszcze ten drugi nurt, który dokonuje niebywałych odkryć. I co jakiś czas mamy takie dziwne poczucie, że Istnieją technologie, które daleko wykraczają poza, poza naukowe wyjaśnienie tego, do, 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 w tym sensie do, jakiegoś, do jakiego się przyzwyczailiśmy, a że dotykają czegoś więcej i czegoś jeszcze. Jest to coś niezwykle mm -hmm. e, rewolucyjne, e, rewolucyjnego, coś, co może kompletnie zmienić a, życie na Ziemi, e, czy też w ogóle lo, cały los, los naszej planety i los ludzkości w przyszłości. I kiedy tak przeglądałem się tej, tej, tej nauce, w jaki sposób ona się tworzyła i kiedy ona dokonała takiego rewolucyjnego przyspieszenia, to, to przyspieszenie, ten moment przyspieszenia wypada gdzieś właśnie w czasie tego najwyższego rozwoju tej rewolucji przemysłowej, która dokonywała się w Anglii i XIX wiek jest tym, tym właśnie momentem, gdzie nauka nagle zaczyna właśnie y, funkcjonować i działać w dwóch w takich nurtach, a tu już z góry przepraszam, bo jak tak jak powiedziałem, zapowiedziałem wcześniej, będę jechał prosto z wody, więc moje myśli mogą być troszeczkę nieposkładane i mój głos jak widać, powoli coraz bardziej siada, także nie wiem, czy wytrzymam tę godzinę, tą godzinkę, więc będę próbował w skrócie wyjaśnić, do jakiego punktu zmierzam. Ten moment, w którym ta nauka dokonuje tego takiego rozdwojenia swój, swoich własnych dróg, jest właśnie gdzieś tam w XIX wieku, zaczyna się to od doświadczenia Michelsona Morleya. Mówię, będę mówił o tych doświadczeniach, ponieważ one są niezwykle ważne, ponieważ mamy ten moment, kiedy powstaje teoria względności Einsteina, która Nieoczekiwanie jest teorią, która ma wyjaśnić wszystkie zjawiska, jakie istnieją w świecie i okazuje się, że inni naukowcy dokonali szeregu doświadczeń w fizyce, które temu, tej teorii względności w jakiś sposób zaprzeczają i właśnie doświadczenie Persona Morleya, mimo, że zostało stworzone jeszcze przed Einsteinem, jeszcze zanim Einstein wygłosił tą swoją teorię, już w jakiś sposób pokazuje, że gdzieś już są pęknięcia, że teoria ta wcale tego tak do końca świata nie wyjaśnia. Teoria Morleya i Michelsona, czy to doświadczenie ich dotyczyło właśnie generalnie, w jaki sposób światło reaguje z otaczającym Ziemię eterem. Wysłano strumień światła, który prostopadle od Ziemi prowadził w prze w przestrzeń kosmiczną jeżeli istniałby tam na przykład eter, no to dokonywałby dokony dokonałby jakiegoś odchylenia w tym promieniu światła i, e, i, i przez to jednocześnie wykazałby, że ten eter oczywiście istnieje jest dookoła Ziemi. Doświadczenie to nie wykazało niczego. Jeżeli popatrzymy sobie w Wikipedię na temat tego, co zrobili Mikroson i Morley, no to jest, jest to pokazane, że byli po prostu w błędzie i tak to zostało. Ale jeśli dodać do tego, że doświadczenie to przeprowadził i kontynuował dalej francuski naukowiec Georges Sagnac, który dokonał podobnego doświadczenia jak Michelson i Morley tyle, że ustawił promień światła, strumień światła na kręcącym się stole, czyli wprowadził ten moment dokonywania doświadczenia w ruch, czyli dokonał rotacji, która okazuje się ma ogromne znaczenie w fizyce, okazało się, że jednak ta różnica jest. Tyle, że oczywiście Wikipedia wcale nie wspominała o doświadczeniu Saniaka i trzeba naprawdę głęboko, głęboko szukać, co się z nim stało i dlaczego te oba doświadczenia mają ze sobą związek. To jest taki pierwszy wyłom, który pokazuje, że nasz świat wcale nie jest zbudowany tak, jakby to właśnie zaopisowała teoria Einsteina. I, i, I za chwilę pojawia się następny, kiedy Arthur Eddington prowadził swoje doświadczenia z zakrzywianiem się światła i wówczas również okazało się, że światło, które dla Einsteina jest stałe, niezmienną, jest takim standardem, jaki wyznacza się y, w różne wielkości we wszechświecie, bo teoretycznie prędkość światła nie powinna się zmienić, okazało się, że on znalazł mnóstwo elementów, które y, wskazywały, że światło może mieć różną prędkość. Tyle, że on z kolei wyrzucił wszystkie te y, elementy, które nie pasowały do teorii Einsteina i zostawił te, te, tylko te, które które, które no, pasowały i dlatego zamiast rozbić teorię Einsteina, ją tylko wzmocnił. Ale to też pokazuje, że ta rysa teoria Einsteina się tylko pogłębia. I oczywiście ten trzeci element to jest, są doświadczenia niemieckich naukowców, fizyków, którzy no, doprowadzili w czasie II wojny światowej do nieprawdopodobnego skoku technologicznego, jaki, y, jakim, jakie były, jaki był udziałem całej tej wojennej maszyny nazistów. Powstało na ten temat wiele legend, ale też widzimy mnóstwo elementów, które potwierdzają to, że Niemcy od szeregu lat prowadzili bardzo wyrafinowane doświadczenia właśnie naukowe, zwłaszcza w kwestii fizyki i matematyki. Dokonali wielu odkryć, które nieją się z, z tym punktem widzenia na świat, jaki dziś jest takim oficjalnym, jest, jest oficjalną teorią, wyjaśniającą w jaki sposób Działa wszystko dookoła nas, w jaki sposób działa Ziemia, Wszechświat i cały ten układ razem ze sobą. I jak się okazuje, ten, ten moment tego rozwojenia doprowadził do tego, że ci strażnicy naukowi sami stworzyli system, ażeby już więcej do takich przypadków próby załamania teorii nie dochodziło. I widzimy to na wielu, wielu przypadkach, chociażby na, przykład, na przykładzie Kozyriewa, który który y, odkrył na przykład, że, y, że kierunek przyczynowości na przykład w określonych warunkach mechaniki kwantowej może mieć swój początek w przyszłości i podążać w przeszłość. No jest to z punktu widzenia nauki absolutna herezja, przynajmniej w tamtych czasach. Kozyriewa oficjalnie wyśmiano i praktycznie wręcz skazano na taką naukową banicję, ale jeżeli przy, przyjrzymy się różnym dokumentom, które co jakiś czas są w Rosji odtajniane, okazuje się, że Kozyjew. Mimo tego no, pracował nad różnymi czarnymi projektami. Nie wiemy nad czym on pracował, ale to oznacza, że mimo, że oficjalnie był on kontrowersyjnym naukowcem, któremu po prostu odbiło, tak naprawdę jego wiedza była brana bardzo poważnie i była używana do, yy, no, do tworzenia najrozmaitszych yy, dziwnych i egzotycznych systemów technologicznych, które właśnie dziś być może z którymi dziś być może mamy do czynienia i obserwujemy je, nie bardzo rozumiejąc o co chodzi. Taką, takim pierwszym rąbkiem tajemnicy tego, że fizyka działa inaczej niż, niż by to chciała oficjalna wersja jest między innymi informacja na temat tego EM Drive, czyli dziwnego silnika z napędem elektromagnetycznym, którego przecieki o jego, budowa, o jego budowie w NASA dotarły do... do no do, do, właściwie do wszystkich. Jego twórca, Shoyer ma nawet szereg wykładów na, na YouTubie i opowiada dokładnie, jaki jest zbudowany, w jaki sposób jest stworzony, jak działa i ewentualnie jaki może mieć efekt na to, że no, w przyszłości jesteśmy w stanie oderwać się od Ziemi i polecieć na inną planetę i niekoniecznie zajmie nam to tysiące lat czy setki lat, jeżeli ta planeta jest oddalona nas od nas o setki lat, lat świetlnych. Także to pokazuje, że te technologie, które wydawałoby się są nie z tej Ziemi, bo nie pasują do tej całej potężnej i rozbudowanej układanki naukowej, jaką, jaką nam zafundowano od czasu Einsteina, pokazuje nam, że coś jest tutaj na rzeczy, że coś oprócz tego jeszcze właśnie. Działa w tym drugim obiegu, że pod skórą tej oficjalnej fizyki jest jeszcze jeden bardzo żywy i bardzo skuteczny nurt. I nie ma już w zasadzie wątpliwości, że ta technologia, te technologie, które ja nazwałem niezbyt szczęśliwie technologiami nie z tej ziemi, bo to są po prostu technologie, które są technologiami nieoficjalnymi, które nie pasują do systemu, a utrzymywane są y, przed nami w tajemnicy z wielu względów, które głównie wymaśla, wyjaśnia ten słynny Brookings Report, który został zamówiony przez Eisenhowera i który dotyczył tego, w jaki sposób y, ziemianie, my wszyscy za, za, zareagowalibyśmy na przykład na ogłoszenie istnienia życia pozaziemskiego. I ponieważ naukowcy, ten think tank z Brookings y, nie nie uznali, że jesteśmy na to przygotowani, no, to wszystko powstrzymuje tych możnych tego świata przed generalnie pokazywaniem nam tego typu technologii, czy przed wprowadzaniem takich technologii do użytku. Z wielu względów dają one zbyt dużo wolności, każą zmienić kompletnie sposób życia na Ziemi. Są, są całą ogromną ilość konsekwencji, i naukowcy doszli do wniosku, że że może nie jesteśmy na coś takiego gotowi. My jesteśmy z tego powodu sfrustrowani, że uważamy, że jesteśmy gotowi, ale bardzo często w debatach naszych ufologicznych mówiliśmy o tym, że y, niesie to ze sobą rzeczywiście wiele konsekwencji. I y, i, no I te konsekwencje z nimi się po prostu trzeba liczyć. Że czasami samo stwierdzenie, że jestem gotów na to, żeby zaakceptować cywilizację pozaziemską w kogoś z innej przestrzeni, z, innego, z innej planety czy, czy coś w tym rodzaju, no, okazuje się mieć tyle implikacji, że czasami może mieć to nie, kompletnie nieobliczalne zakończenie. No i teraz dochodzimy właśnie do, tej, do tego punktu, w którym następują te koluzje tych amerykańskich niszczycieli. Było ich więcej niż dwie, bo w ostatnim czasie była ta kolizja niszczyciela Fitzgerald. Obecnie była niszczyciela McCain, oba niszczyciele są doskonale wyposażone elektronicznie, są świetnie uzbrojone. Jest to pierwsza linia obrony i ataku US Navy. Także nie ma tutaj możliwości, żeby coś na tych okrętach zadziałało nie w taki sposób, jaki zaplanowano, a już szczególnie, żeby doszło do tak po prostu byle jakiego wypadku, jak, jaki, miał, jaki miał miejsce. Okręty tego typu, które posiadają wiele systemów radarowych, y, które posiadają systemy, które po, po, pozwalają im na prowadzenie walkę ze stu celami naraz, nagle okazuje się, że nie są w stanie zauważyć statku handlowego, który podąża w ich kierunku i no i precyzyjnie uderza w newralgiczną część okrętu. Jest to coś niezmiernie, niezmiernie dziwnego. Mnie to ogromnie zaskoczyło. Zdziwiło mnie tylko to, że zostało to tak szybko w zasadzie przez media ominięte i właściwie skazane na zapomnienie, mimo że dokładnie to, co się wydarzyło na morzu, gdy doszło do tych wypadków, pokazuje, że właśnie... Taka technologia, o której tutaj wspominam, dlatego wspominam o tych wszystkich doświadczeniach, które wskazują na to, że fizyka może mieć zupełnie inny wymiar niż ten, których nam, który nam się przekazuje i uczy się nas w książkach do fizyki a, i jest promowany przez oficjalną nau naukę, pokazuje, że fizyka może mieć inny wymiar i może dotyczyć jakiegoś kompletnie innego efektu. I, i w przypadku tych niszczycieli, ja wspomniałem, że było tych wypadków wypadku więcej, bo na początku roku jeszcze jeden amerykański niszczyciel z niewiadomych przyczyn wyrzucił się po prostu na skałę. Jego nawigacja nie zadziałała. A w maju tego roku doszło do kolizji amerykańskiego niszczyciela z koreańskim statkiem rybackim. Także mamy całą serię bardzo dziwacznych wydarzeń, które bardzo trudno jest rozumieć ze względu na to, że wypasione technologiami okręty powinny zaczającą ilość środków do tego, żeby móc, móc zareagować. Oprócz tego dochodzi jeszcze ten czynnik ludzki, który jest tutaj strasznie ważny, ponieważ no, troszkę żegluję, mam też kontakt z, z ludźmi, którzy żeglują albo pływają na dużych i poważnych statkach, niekiedy nawet i, i y, wojskowych, więc y, troszeczkę wiem na temat różnych rutyn, jakie panują na okrętach i, i nie ma takiej możliwości, żeby wszyscy zaspali, czy wszyscy po prostu spotkali się w kubryku i śpiewali sobie szanty i zapomnieli, co się dookoła nich dzieje, y, zwłaszcza, że żeglują po regionie, który jest y, bardzo mocno uczęszczany przez cały ruch ten żeglugowy. Idą tam trasy tych tankowców, frachtowców. Tysiące statków zmieniają swoją pozycję, więc Zawsze ktoś musi być na mostku, nie może to być jedna osoba, jest to szereg osób, oprócz tego, że jest elektroniczne sprawdzanie otoczenia, oprócz tego jest jeszcze ten czynnik ludzki, mają lornetki, mają przecież yy, najrozmaitsze urządzenia, które pozwalają im widzieć w nocy i można taki zbliżający się statek dostrzec, Jednocześnie na podstawie własnego morskiego doświadczenia, że może dojść do kolizji, że sytuacja jest niebezpieczna i należy zareagować, czyli zmienić kurs albo spróbować powiadomić ten drugi statek, że, żeby on zmienił kurs. Także jest szereg manewrów, które można wykonać, żeby takiej y, kraksy uniknąć. Jak, jak pokazuje praktyk, coś takiego nie doszło co jest ogromnie, ogromnie zaskakujące i z analizy tych wszystkich śladów, jakie były na okrętach, mówiłem o tym wcześniej, wynika, że amerykańskie okręty po prostu stały na wodzie, bez ruchu, i były takim nieruchomym, właściwie łatwym do trafienia celem, choć wbrew pozorom na wodzie wcale nie jest tak łatwo wjechać w coś dlatego, że jeżeli jednostki się ruszają, no trzeba po prostu mieć olbrzymiego pecha, żeby, i, czy musi być olbrzymi ruch, żeby rzeczywiście na kogoś najechać wymierzyć w jakiś inny statek i trafić go i spróbować go staranować nie jest to takie łatwe, zwłaszcza na przykład ogromnym tankowcem gdzie jedno poruszanie sterów powoduje, że on odjeżdża on pół mili dalej i wszystko się sytuacja się zmienia. Tutaj no niestety doszło do tragedii. To, to co mnie właśnie najbardziej zaskoczyło to to, że ten czynnik ludzki kompletnie nie zadziałał i to nie tylko na amerykańskich okrętach, ale także na statkach, bo przecież te statki to nie były jakieś tam byle jakie statki, mimo że miały te byle jakie i tanie bandery. Ale te statki były w miarę nowoczesne, były, miały w miarę dobrze wyszkoloną załogę i tam również był kapitan, byli oficerowie i byli obserwatorzy, którzy obserwowali wodę dookoła. Oni sami wiedzieli, że u takich wybrzeży Singapuru są tysiące innych jednostek dookoła. Mimo to nie zrobili nic. Więc powstaje tutaj bardzo tajemnicza i dziwaczna historia, że nie tylko został zatrzymany okręt w sensie technologicznym, że wyłączona została jego elektronika, jego silnik, jego radary, jego systemy namierzania i nawigacji, ale został także wyłączony czynnik ludzki w jakiś sposób, bardzo tajemniczy sposób, bo ludzie nie zareagowali ani na jednym, ani na drugim okręcie. Dodatkowo jeszcze, jeśli przyjrzeć się temu, co się stało z ludźmi, którzy zginęli na amerykańskich niszczycielach, to oni utonęli. Oni po prostu utonęli. Czyli to oznacza, że na okręcie nie włączono alarmu i że w trakcie tego, co, kiedy te, te oba statki zbliżały się i wiadomo było, że już nie uniknie się zderzenia, nikt nawet nie próbował tych ludzi obudzić, że prawdopodobnie spali nawet w momencie, kiedy to uderzenie nastąpiło, zderzenie nastąpiło. I utonęli wręcz, we śnie, czyli byli wręcz pogrążeni w jakimś letargu. Ja rozumiem, że to troszeczkę brzmi jak taka bardzo mocna teoria konspiracji, ale sytuacja ta jest ogromnie dziwna i jedyne do czego ją można porównać i o tym wspominałem w tym krótkim artykuliku na temat McCaina na Nowej Atlantyce, to jest to, kiedy jest wiele momentów, kiedy pojawia się UFO i kiedy przelatuje na przykład nad samochodem, yy, ten samochód gaśnie gasną światła tego samochodu, gaśnie radio i coś dziwnego się dzieje też z człowiekiem. I dopóki wpływ, yy, który my nie rozumiemy, nie rozumiemy na czym on polega, czym on jest wywołany, jakie urządzenie to spowodowało, z tego, z tego niezidentyfikowanego statku kosmicznego nie zniknie, nic się po prostu nie dzieje. Następuje coś w rodzaju jakby zawieszenia w czasie i przestrzeni. Ludzie, którzy przeżyli to, mają kłopoty z dokładnym opisaniem tego, co tak naprawdę się z nimi wydarzyło. Gdzie byli w tym czasie i co, ile czasu upłynęło y, od momentu, kiedy to UFO się pojawiło, kiedy ich samochód się nagle zatrzymał, kiedy światła się wyłączyły i kiedy no, mają niejasne wspomnienie tak, takiego wydarzenia. I w dziwny sposób, w dziwny sposób y, ta sytuacja w jaki sposób nawiązuje do, 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 y, do tych wypadków tych niszczycieli. Bo tylko w takich warunkach w podobnych warunkach, żeby móc zrozumieć, dlaczego doszło do tych, do tych kolizji, mogło właśnie do tej katastrofy dojść, bo ten czynnik ludzki został po prostu wyłączony. I teraz, czy jest możliwe, pytanie więc brzmi, czy jest możliwe stworzenie technologii, która byłaby w stanie taki efekt wywołać, czy... W takim razie wrogowie Ameryki posiedli taką technologię. I tutaj oczywiście możemy wyłącznie spekulować. Rosjanie wiemy doskonale, że przez dziesiątki lat nie stronili oni od egzotycznych technologii, od egzotycznych doświadczeń. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu nawet na przykład o dziurze do piekła, z jakiegoś powodu to zrobili, można się troszeczkę pośmiać, że próbowali się dokopać tak głęboko, ale miało to, jakby, było, było coś w tym na celu, coś chcieli się dowiedzieć i coś osiągnąć. Wcześniej pisałem o tym, że wspierali, na Atlantydzie oczywiście, że wspierali od, y, budowę piramid Gołoda i sami prowadzili badania. Tak Armia Czerwona, jak i Rosyjska Akademia Nauk. Y, także... Y, przed chwilą podałem także przykład Kozyriewa i podobnych jemu naukowców, którzy mimo, że byli naukowcami niekonwencjonalnymi, wcale nie zostali wyrzuceni z szeregów nauki, wręcz przeciwnie. Ich wiedza została właśnie wykorzystywana do najrozmaitszych, czarnych i supertajnych projektów. I dlatego na tej zasadzie można założyć, że być może, Taki rodzaj technologii, który pozwalał na, na właśnie kompletne wyłączenie okrętu z działania, łącznie z czynnikiem ludzkim, być może taka technologia powstała. Ona brzmi jak technologia nie z tej ziemi, ale drugi przykład, zwłaszcza po tym w po Fitzgeraldzie, przykład McKayna wskazuje coś, coś bardzo podobnego, jak nie wręcz identycznego. Yy, takie początki wykorzystania tego typu, yy, czy to broni, czy energii, już było widać wcześniej w przypadku innego amerykańskiego niszczyciela, Donald Cook, któremu również wyłączono systemy obrony na Morzu Czarnym i na Morzu Bałtyckim. Kiedy rosyjskie samoloty latały agresywnie dookoła Donalda Cooka, on nie mógł nic zrobić. Nie mógł ich namierzyć, nie mógł odpalić własnych motorów, nie mógł, nie mógł w pewnym momencie nawet odpłynąć. Po chwili energia wróciła i rzeczywiście mógł dokonywać manewrów. Były to ostrzeżenia. Inna historia, która również jest, jest bardzo, bardzo dziwna i Zwraca uwagę właśnie pod tym kątem patrzenia na technologię, jakim, o jakim opowiadam dziś. To było jedno z ostatnich bombardowań w tym roku, kiedy to z amerykańskich okrętów wystrzelono 59 pocisków typu Cruise, ale tylko 30 doleciały do celu. I teraz znów logika podpowiada, że taki cud techniczny jak rakieta typu Cruise, która potrafi świetnie współpracować z satelitami, namierzyć swoją własną pozycję, pozycję swojego własnego celu i trafia z olbrzymią precyzją. Tak wiele z nich nie trafiło kompletnie w cel. Wygląda na to, że ktoś być może próbował swoją własną technologię, w jaki sposób zmylić taką rakietę, w jaki sposób ją wyłączyć wręcz nawet z działania i spowodować, że będzie niegroźną rurą z niewielką ilością paliwa, która spadnie gdzieś w absolutnie przypadkowe miejsce. Z groźnej broni zamieni się w coś, co nas, czym sobie nie warto zawracać głowy. I teraz ta technologia, oczywiście, jeżeli gdyby istniała, gdyby te spekulacje, o których dzisiaj mówię, okazały się być prawdziwe, że rzeczywiście coś takiego można osiągnąć, ma no, olbrzymie, olbrzymie konsekwencje. Konsekwencją jest przede wszystkim to, że... E, nie tylko można wyłączyć w taki sposób okręt wroga, czołg wroga, samolot wroga czy coś w tym rodzaju, ale można wyłączyć także jego satelitę. Można wyłączyć w locie pociski e, balistyczne, które mają zbombardować jakiś teren i ta rura z paliwem radioaktywnym spadnie gdzieś tam i nawet nie będzie groźna, oprócz zająca, który wskoczy przez przypadek na rozbitą głowicę. E, I tych konsekwencji jest bardzo, bardzo wiele i teraz Trzeba się zastanowić, gdzie jest w takim razie ta fizyka, która by ewentualnie ta wyjaśniała, bo wyjaśniała, bo to wszystko, co w tej chwili mówiłem, to opowiadam te, te spekulacje na ten temat, w jaki sposób, że, że taka technologia może istnieć. No, trzeba też oczywiście stwierdzić, znaleźć sposób, jak, w jakich warunkach ona może zaistnieć i czy rzeczywiście w ogóle jest jakikolwiek y, naukowy sens budowania takich teorii, bo inaczej to po prostu będzie następna taka teoria troszeczkę na wiarę religijna i w zasadzie niewiele z tego wyniknie oprócz tylko i wyłącznie podejrzeń. I tutaj e, trzeba się cofnąć w czasie nieco i do, do, projektów, do dwóch projektów nuklearnych prowadzonych przez Stany Zjednoczone właściwie do większej ilości projektów, ale dwa z nich warto jest porównać. Były to cała, cały szereg e, eksplozji nuklearnych, które były firmowane jedną nazwą, Nazywały się to Castle, i to było Castle Romeo, Castle Bravo, Castle Kun i, i, i kilka innych eksplozji nuklearnych. I dwie z nich były szczególnie interesujące. Była to Castle Bravo i Castle Kun, za chwilę o nich wspomnę. I to wszystko na tle pewnej książki, którą napisał Bruce McCarthy, były pilarskie, a później znany na napisał taką książkę pod tytułem e, Harmonic 33. Harmoniczne 33. 33 oczywiście ma wiesz, nie ma masę o magii numerów, o świętej geometrii. I w tej właśnie książce Katy uznał, że tak naprawdę e, wszystkie doświadczenia i testy nuklearne, jakie przeprowadzone, przeprowadzono w Stanach, mogły dojść wyłącznie do skutku tylko wtedy, jeśli e, zostały przeprowadzone na odpowiedniej szerokości geograficznej i w odpowiednim y, czasie. I on uznał, że w innym przypadku tak naprawdę odpalenie bomby atomowej jest niemożliwe, w związku z czym w ogóle globalna wojna atomowa jest, jest niemożliwa. I oczywiście powiedział to z punktu widzenia wyłącznie teoretyka, na podstawie najrozmaitszych informacji, do których każdy ma dostęp, jeżeli dobrze, dobrze poszuka. I być może, jeśli, nawet jeśli nie do końca się z tym zgodzimy, no to ma, jest to bardzo interesujący pomysł, który ma właśnie bardzo, bardzo interesujący związek z tymi doświadczeniami nuklearnymi, testami nuklearnymi, o których, o których właśnie wspomniałem. I tutaj właśnie w 1954 roku dokonano, dokonano dwóch eksplozji nuklearnych, które tutaj są w tym, w tym temacie są szczególnie interesujące. Pierwsza z nich to była, y, y, obie były przeprowadzone na Pacyfiku i pierwsza z nich, ta, 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 ten test, który się nazywał Castle Bravo i ustalono, że bomba, która będzie eksplodowana tam w atolu Bikini, ona po prostu będzie miała siłę rażenia około 5 megaton. Kiedy ją odpalono, okazało się, że ma 15 megaton, czyli właściwie niemalże trzykrotnie większą eksplozję, miała większą eksplozję niż od tej, jaką zamierzono. Współczesna fizyka, którą operujemy, klasyczna fizyka, nie jest w stanie wykazać, w jaki sposób, skąd się ta energia wzięła, bo nic nie może się stać w sposób cudowny, Kąś ta energia się musiała wziąć, że doprowadziło do tak olbrzymiego, gigantycznego wybuchu. E, I e, dwa miesiące później przeprowadzono następny wybuch, nazywał się on Castle Kun, i tam bombę zbudował sam, y, sam Teller, ojciec amerykańskiej bomby wodorowej. Odpalono tą bombę, miała ona być między 3,5 a 5 megaton, miała mieć swoją własną siłę, a jej siła okazała się być tylko 110 kiloton po prostu w sensie bomby atomowej był to absolutny niewypał. Tu z kolei energia gdzieś w tajemniczy sposób po prostu odparowała, gdzieś zniknęła. I to dało dużo do zastanowienia właśnie fizykom i naukowcom. I jednocześnie, jeśli popatrzeć z tego punktu widzenia na wszelkie te testy i doświadczenia na poligonach atomowych, po co one są, no to one zdecydowanie nie służą temu, ażeby sprawdzić, czy, czy, czy bomba zadziała, czy nie. Wiadomo, jest dobrze, że taka bomba, no musi zadziałać. Nawet w, no, w Hiroshima była to bomba eksperymentalna i, i, i zadziałała bez żadnych problemów. Natomiast problemem jest, jakie warunki muszą być spełnione do tego, żeby y, ta eksplozja była albo tak ogromna, albo tak mała i byle jaka. I tutaj okazało się, że w momencie, kiedy dokonywany jest, dokonywana jest eksplozja nuklearna, powstaje na bardzo krótki okres czasu y, tak zwana fala stojąca. Ta fala stojąca ma jakiś związek z, z energią punktu zerowego, a więc narusza płaszczyznę czasoprzestrzenną i to właśnie stamtąd jest albo importowana ta energia, to może nie jest najlepsze słowo, albo tam jest też wysyłana. Czyli istnieje jeszcze jakiś inny rodzaj fizyki, który operuje poza naszymi wymiarami, który sięga gdzieś w jakąś inną, zupełnie w inny wymiar, o którym my nie mamy pojęcia. I dlatego właśnie ilość tych testów wskazuje na to, że y, naukowcy próbują znaleźć jaka reguła, jaką regułę, jaką fizykę należy nałożyć na to, żeby móc taką eksplozję kontrolować. I jeżeli znajdzie się taka, taką, taką odpowiedź, no to wówczas okaże, okazać się może, a ja wierzę, moc, jestem mocno przekonany, że taką odpowiedź już znaleziono, że to oznacza również, że... Bombę atomową, którą ma przeciwnik, również można wyłączyć tak samo łatwo, jak wyłączyć jego okręt, na przykład. Czy wyłączyć kompletnie jego załogę, że istnieje właśnie na podstawie tej fizyki można taki sposób stworzyć. I znów mamy tutaj do czynienia z geometrią, y, mamy do czynienia z technologią, która jest nie z tej Ziemi, która ciężko mieści się w głowie i brzmi wręcz radykalnie kiepsko. Ale wszystko wskazuje na to, że, że coś takiego musi istnieć. Spójrzmy na przykład na to, jak wygląda obecna opinia na temat posiadania yy, yy, broni nuklearnej. Do pewnego momentu, kiedy popatrzymy w historii, w jaki sposób yy, prowadzono kontrolę nad bronią jądrową, uważano, że jest to broń, która, której już nic więcej nie przewyższy. Że jest to najwyższy rodzaj, najbardziej niszczący rodzaj broni i dlatego należy kontrolować jej rozprzestrzenianie. Do, także dostęp do niej, ale dziś okazuje się, że coraz więcej krajów sięga po tą broń i ostatnio mamy te kłopoty poważne, świat ma kłopoty poważne, a może raczej Ameryka na razie póki co, z Koreą Północną, która buduje swoje jakieś tam rakiety, wiadomo jest, że prowadzi swoje testy nuklearne, czyli bombę atomową ma, potencjalnie może być groźna. Wiemy też, że Iran prowadzi swoje badania z bronią nuklearną, i w ogóle nuklearne, ma, ma program nuklearny na dużą skalę, że Pakistan, że Indie i wiele, wiele innych krajów, oczywiście Chiny, Rosja, Izrael, który ma kilkaset głowic nuklearnych i jakoś, jakoś świat się tym za bardzo nie przejmuje, nie ma jakiegoś takiego uczucia paniki, że jest to rzeczywiście coś na tyle groźnego, że należy coś z tym natychmiast zrobić. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, która mnie troszeczkę zaskoczyła, to jest to, że y, cała historia z Fukushimą w jakiś sposób y, rozpłynęła się, wręcz y, zniknęła kompletnie z radaru gazet, mediów, y, internetu wręcz, mało kto już o tym mówi. Y, wiemy, że była tam katastrofa, bardzo poważna katastrofa elektrowni atomowej. Y, wszyscy oczekiwali, że będą tysiące ofiar, choroby promiennej, i tymczasem nic się nie dzieje. Nie słyszymy o tysiącach ofiar wśród Japończyków, o masowych pogrzebach, o, o tym, że, że, no, że ta choroba popromienna zaczyna zbierać swoje potężne żniwo. Minęło już kilka lat od tamtych wypadków i wydaje się być, że ta cała sytuacja w jakiś sposób jest opanowana. Nie wiemy do końca w jaki sposób i czy jest taka możliwość, ponieważ znów ta oficjalna fizyka, od której zacząłem, Mówi o tym, że no, pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć, że jeżeli na przykład czas rozpadu pierwiastka radioaktywnego zabiera miliony, jak nie miliardy lat, to się tego nie da przeskoczyć, że to będzie po prostu y, pustynia nuklearna na, na, no, na właśnie na miliony lat. Nic się nie da zrobić. Z tym czasem okazuje się i to są też takie właśnie przebłyski tych tych bardzo interesujących, a bliżej nieznanych technologii, że można to skrócić. W 1995 roku w programie Good Morning Amer America pokazano naukowca o nazwisku Peterson, który nagle zaczął w studiu pokazywać jakieś fragmenty materiału radioaktywnego, wszystkim, tych bardzo zaskoczył. Zaczął opowiadać jakąś historię na temat fuzji jądrowej i, i tego, że fuzja jądrowa jej obecność przy na przykład skażeniu radioaktywnym powoduje, że następuje radykalne skrócenie rozpadu takiego materiału. I w myśli go tego tej teorii, która później szybko gdzieś zniknęła i z telewizji i nawet z internetu, jeszcze tu już, gdzie można tą audycję gdzieś spotkać w internecie, ktoś ją czyli praktycznie wyeliminować jakiekolwiek potworne i te y, dalekosiężne problemy, jakie niesie ze sobą skażenie radioaktywne. O czymś takim, o takiej teorii właśnie melioracji takiego skażenia radioaktywnego mówi też, mówią też takie różne doniesienia prasowe y, z Izraela, gdzie podobno tamtejsi naukowcy zna, znaleźli sposób, jaki można na przykład wyeliminować ten, ten, ten radioaktywny efekt promieniowania z organizmu ludzkiego. Jest to wszystko niezwykle interesujące i to pokazuje właśnie, że jeszcze raz, że świat, który, który opisuje fizyka, być może ma jeszcze kilka innych aspektów, które mogą doprowadzić do stworzenia technologii, które dziś wydają się być nie z tej Ziemi, ale które być może w przyszłości będą miały olbrzymie konsekwencje dla świata. Tak dobre, ale jednocześnie równie dobrze mogą pójść, pójść to w złą stronę. Ja jestem optymistą, więc wierzę, że to wszystko idzie, idzie w dobrą stronę. A cała ta historia z tym myśleniem na temat tego, czym jest um, rozszczepienie atomu, czym jest energia atomowa, jest, zaczyna się tak naprawdę właśnie w tych czasach niemieckich, dlatego y, przed wojną i w czasie wojny, w czasie II wojny światowej. Dlatego ja tak uporczywie w tych wszystkich moich tematach Wracam do tych wstrętnych nazistów, którzy zostali prze, przejęci później przez Amerykanów w, w ramach tej operacji Paperclip i, no i czasami wygłaszam teorię, że nie wiadomo, kto tylko przejął, czy Amerykanie przyjęli, ich, czy oni przejęli Amerykę, dlatego że y, jeśli popatrzeć na ich rolę, jaki, jaką odegrali w historii tworzenia nowych technologii, jaką odegrali w tworzeniu Ameryki tak, taką, takim krajem, jakim jest dzisiaj, to, no to widać, że ich działanie jest niezwykle przemyślane, jest dalekosiężne i jednocześnie niezwykle pasuje do takiego terminu, o, do, o, o którym za jakiś czas mówimy w debatach ufologicznych, który się nazywa odrywającą cywilizacją. Odrywająca cywilizacja powstaje wówczas, kiedy istnieje grupa, która posiada y, wiedzę y, i technologię znacznie wyższą i znacznie lepszą od całego y, społeczeństwa, w którym żyje, i wiedza ta zamieniona, pomnożona przez czas i przez ilość inwestycji, jakie dokonuje się w tym kierunku, sprawia, że w sposób naturalny powstaje coś, co się nazywa właśnie odrywająca cywilizacja, która zaczyna żyć tak naprawdę własnym życiem, która zostawia wszystkich daleko, y, mówiąc kolokwialnie, w tyle wręcz, oczywiście dosłownie i y, ma swoje własne plany, które realizuje kosztem innych. I kiedy, kiedy mówimy o tych, tej roli tych Niemców, którą niektórzy mówią, że ich, się, ich rolę się przecenia, że wcale nie byli tak dobrzy, nie mieli taką, takiej wiedzy, no to same doświadczenia ich, jakie, jakie dokonali jeszcze yy, po II wojnie światowej, jeszcze w Argentynie, gdzie wielu z nich się ukrywało, wskazują, że coś jest na rzeczy. I tutaj cała historia zaczyna się od pewnego naukowca, który się nazywa Ronald Richter i był to jedyny... Yy, yy, wysoko postawiony, czyli jeden z elity naukowej wśród Niemców, który nie został przejęty ani przez Rosjan, ani przez Amerykanów. Pracował on, w cudzysłowie, niezależnie dla Juana Perona i tworzył jakieś tam swoje doświadczenia i pewnie zniknąłby gdzieś tam pod tym radarem, gdyby nie ogłoszono w Argentynie, że Argentyna jest na progu posiadania bomby wodorowej. Był rok 51, Amerykanie swoją bombę wodorową dopiero mieli kilka miesięcy później. Natomiast, niestety, ni kraj o niewielkim znaczeniu, jak Argentyna, ogłasza, że, że coś takiego jest w stanie mieć w swoim posiadaniu. Oczywiście wywołało to gigantyczne zamieszanie w świecie. US Air Force wysłało swoich ludzi do Argentyny, żeby porozmawiali z Richterem i wiemy o tym stąd, że zupełnie niedawno odtajniono szereg materiałów z tej operacji paperclip i dzięki temu mamy właśnie całą dokumentację, o czym były te rozmowy z Richterem, czego one dotyczyły i w jaki sposób Ameryka traktowała doświadczenia Richtera. Okazało się, że początkowo Richtera potraktowano niepoważnie. Potraktowano jako oszusta, jako szarlatana, jako kogoś, kto nie był w stanie stworzyć coś takiego, że jest tylko i wyłącznie fantastą. Doprowadzili nawet do tego, że wybuchł swego rodzaju naukowy skandal i Peron się bardzo zdenerwował z tego powodu. Powołał specjalną komisję z doktorem Jose na czele, która przesłuchiwała Richtera właśnie w tej, w tej sprawie, czy rzeczywiście w końcu, jak to jest z tą bombą modorową, czy w Argentynie rzeczywiście dokonano takich doświadczeń i Argentyna jest w posiadaniu technolog takiej technologii, czy też nie jest. No i okazało się, że, że mimo takiego potraktowania go jako szarlatana, okazało się, że US Air Force bardzo intensywnie zaczęło rozmowy z Richterem na no właśnie tematy naukowe. Okazało się, że właśnie że to jego te jego doświadczenia, które prowadził z rozszczepieniem atomu, ale jednocześnie w takim sensie, że jego fuzja, w odróżnieniu od fuzji, jaką stosowano w bombach atomowych, była fuzją o wiele chłodniejszą, zachodziła w znacznie niższej temperaturze i była tym, czym my, co my dzisiaj nazywamy zimną fuzją. Na przykład w przypadku bomby wodorowej, żeby w ogóle odpalić takiego behemota i uzyskać taki potworny wybuch, potrzebna jest jako zapalnik bomba atomowa, która wyprodukuje odpowiednie ciśnienie i odpowiednią temperaturę potrzebną do, właśnie do, do stworzenia takiej reakcji w bombie wodorowej, do tak, do tak potężnej i niszczącej reakcji. Doświadczenia Richtera wskazują, że można tego dokonać chociażby w garażu, że niepotrzebne są olbrzymie, tak naprawdę tak gigantyczne nakłady środków i tak gigantyczne nakłady technologii, potrzebne jest jedyne, jedynie zrozumienie fizyki. I znów wracamy po raz kolejny do tego, że fizyka ma swój jeszcze i inny wymiar, który wymyka się temu pojęciu i, interpretacji, i naukowej interpretacji yy, świata, jaki mamy, z jakim mamy do czynienia dziś, dzisiaj że istnieje jeszcze jedna właśnie ta ukryta fizyka, która no, jest w stanie wyprodukować realne, bezpieczne rzeczy. I teraz, jeśli popatrzeć na związki Richtera i jego przeszłość, okazuje się, że swoje doświadczenia, jego doświadczenia osiągnęły już sukces, już w 1936 roku, czyli jeszcze na dużo przed wojną, kiedy odkrył, że tym elementem brakującym w całej tej układance atomowej jest właśnie plazma że dzięki plaźmie elektronowej pod ciśnieniem i plaźmie, która wprowadzona jest w rotację i następnie potraktowana olbrzymią, strasznie silną wiązką prądu elektrycznego, można uzyskać właśnie tą niecodzienną reakcję. Można uzyskać reakcję e nuklearną i stworzyć rodzaj, bo jak to w zasadzie brzydko brzmi, pola torsyjnego, czyli stanąć na granicy właśnie tego punktu, e energii punktu zerowego, a jednocześnie, na granicy naszego świata z jakimś jeszcze innym wymiarem, tajemniczym innym wymiarem, który być może jest odpowiedzią, technologiczną odpowiedzią na nasze wszystkie bolączki, problemy albo być może początkiem końca naszej cywilizacji. Odkryli to Niemcy, Naziści dalej prowadzili doświadczenia w tej materii, ci wszyscy naukowcy rozleźli się po różnych miejscach świata, po Rosji, po, po Argentynie i po, i po Stanach Zjednoczonych i dlatego dziś, kiedy popatrzysz na ich działalność, nie do końca jestem pewien, kto tu właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, kto tutaj kogo przejął. Bo skoro Richter współpracował z takimi ludźmi jak na przykład Kurt Davis, który był później dyrektorem lotów kosmicznych w NASA, a okazało się, że ich wspólna przeszłość łączy się pod jedną nazwą pod nazwą jednego ciekawego projektu, legendarnego już, troszeczkę już y, można powiedzieć, przykurzonego, bo ludzie przestali się nim aż tak bardzo interesować. Wydaje się, że na jego temat zostało powiedziane wszystko, ale, je, ale nieoczekiwanie w świetle tej, tej, tej nowej fizyki odżywa on i być może jest wytłumaczalny. Mam tu na myśli projekt Digloke. To, no to coś jest na rzeczy. Walter, Walter Gerlach, następny wielki naukowiec niemiecki, który był znawcą w dziedzinie elektryczności, był wielkim ekspertem, również idealnie pasuje do, tego, do, 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 do tej właśnie układanki i te wszystkie a, zaznania świadków na temat tego, w jaki sposób prowadzono doświadczenia przy diglokę wskazują na to, że... Yy, Dokładnie prowadzono badania tego typu, o których właśnie mówił w rozmowach z US Air Force, mówił właśnie um, ów Ronald Richter. Właśnie człowiek, który znalazł odpowiedź na pytanie, w jaki sposób dokonać zimnej fuzji, czyli praktycznie rozwiązać wszystkie problemy energetyczne Ziemi, jednocześnie otworzyć nas na ekspansję w kosmosu. Tak jak wspomniałem, tych konsekwencji będzie bardzo dużo ewentualnie, jeśli ujawni się tego typu technologia. Ona na razie ujawnia się, bo widzę, że czas nas już tutaj goni, więc powoli trzeba będzie to w jakiś sposób zakończyć, ale nie będzie to łatwe, bo temat jest znacznie, znacznie szerszy. Pewnie do tego wrócimy. Na razie tę technologię widzimy w nietypowej formie. Na razie ktoś wyraźnie, według mnie, ją posiada, ponieważ wyłączenie tych niszczycieli, doprowadzenia do tych y, kraks na morzu, które pochłonęły już kilkanaście ofiar, co nie jest fajne, y, a należy traktować jako takie swoiste informacje, że jest to informacja od kogoś do kogoś, żeby nie próbował robić żadnych trików typu na przykład przerobienie Korei Północnej na, na przykład na parking i otworzenie nowej wojny gdzieś tam y, w Znów w Korei, gdzieś, gdzieś w Azji, która zdestabilizowałaby świat. Jednocześnie widzimy także, że na takim spotkaniu Bilderbergów całe ono w tym roku poświęcone było w Irginie, poświęcone było rozmowom na temat właśnie zimnej fuzji i na temat zmiany energetycznej charakteru konsumowania i używania energii przez świat. Energia jest wszystkim. Bez energii praktycznie nie jest w stanie się rozwijać żadna cywilizacja. Cywilizacja rozwija się wtedy, kiedy ma łatwy dostęp i tani dostęp do energii. Wówczas jest w stanie się rozwijać, dlatego jest to tak bardzo ważne. Ale jednocześnie system energetyczny i fizyka pokazuje, że jest jeszcze tym związane coś innego. Jest na przykład z tą, są tym, z tym związane finanse. I tak jak obecnie system fizyki jest systemem zamkniętym, tak samo system finansowy jest systemem zamkniętym. Oba one wykazują, że są w olbrzymim kryzysie obecnie i musi nastąpić coś, co ten kryzys rozwiąże i że ten system należy otworzyć. I dlatego stąd te dziwne historie w świecie, jakie rozgrywają się w świecie politycznym, w świecie naukowym, właściwie pod każdym względem, pod jakim patrzymy, to właśnie jest stąd to przygotowania prawdopodobnie do tego, ażeby no, ten świat rzeczywiście, ta zmiana w jakiś sposób zaszła i w którą stronę ona pójdzie, to trudno powiedzieć, ale wyraźnie widać, że coś jest na rzeczy i istnieją możliwości, które nie są już wyłącznie teoretyczne, a praktyczne, aby tego dokonać i dokonać tego na olbrzymią skalę, co będziemy w przyszłości obserwować, no i będziemy informować na bieżąco tutaj. Jeżeli coś nowego się wydarzy w tej, w tej kwestii, pojawi się coś godnego uwagi, a jednocześnie na tyle zaskakująco niepokojącego, że będzie wypadało o tym spojrzeć, a żeby o tym porozmawiać. A żeby no, czy ostrzec czy przygotować, że coś takiego nadchodzi i co nowego się szykuje. Także jeszcze raz wszystkim dziękuję. Przepraszam za moją kiepską formę. Wynika ona z nadużywania żeglarstwa i innych różnych historii związanych z żeglarstwem. Dziękuję nie jeszcze było raz słychać, bardzo. Żeby
0: było kiepsko, całkiem całkiem przyzwoicie nawet, muszę powiedzieć. No, ja się, ja się wymęczyłem <śmiech> dość, dość solidnie i
1: to nie poszło tak, jak bardzo bym chciał, ale następnym razem będzie lepiej. Zbliża się powoli 11 września, więc to sugeruje mój tak zwany tradycyjny temat, z którym wracam każdego 11 września. Richard Dolan napisał nową książkę na temat, na temat False Flag. Będzie więc okazja o tym porozmawiać na podstawie właśnie takiego autorytetu, którym dla mnie Dolan jest i myślę, że będzie to dla wszystkich interesujące. Spojrzenie właśnie na świat pod tym kątem. Czy rzeczywiście False Flag jest tylko teorią konspiracji, czy ma jakieś swoje źródła w rzeczywistości, jak należy to traktować.
0: Jeszcze raz wszystkim dziękuję. A mówił to do Państwa Chris Mykina, nasz niestrudzony poszukiwacz prawdy, nasz wilk morski i radiowy, który prosto z fal morskich wpłynął na fale radiowe i nadał dzisiejszą paralaksę. Dzięki jeszcze raz, Chrisie. Dziękuję bardzo jeszcze raz serdecznie. Dzięki. A od strony technicznej obsługiwał jak zawsze Marek Senkiewelios, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie w kolejnej Paranaksie już za tydzień. Archiwum Radia Paranormalium Pełne archiwum audycji najbardziej paranormalnego radia w polskim internecie. Dziesiątki gigabajtów wciągających paranormalnych MP3 czekają na Ciebie. Słuchaj zawsze i wszędzie, o każdej porze dnia i nocy. Dziel się nagraniami ze swoimi znajomymi i pokaż im prawdę nawet pomyśleć? Archiwum audycji Radia Paranormalium www.paranormalium.pl. Koniecznie również sprawdź naszą oficjalną aplikację na Androida i Windows Phone.